0: pará-lo só com um trator uma bazuca ou um tanque de guerra. Zagueiros não tinham fôlego para ir atrás daquele craque cheio de energia, fibra, força, ímpeto e explosão. Ele era demais, um verdadeiro furacão. Jaisinho foi um dos maiores craques do futebol mundial nas décadas de 60 e 70. Ele teve um dos maiores desempenhos individuais na história das Copas do Mundo em 1970, perdendo, talvez, apenas para o gênio Maradona em 1986. No Mundial do México, o ponta-direita se tornou o primeiro e único jogador a balançar as redes em todos os jogos de uma seleção campeã mundial. <risos> O craque jogou demais naquela Copa. O craque jogou demais naquela Copa, feito que deu a ele o apelido que eu... o o craque jogou demais naquela Copa, feito que deu a ele o apelido que o consagrou. O craque jogou demais naquela Copa, feito que deu a ele o apelido que o consagrou para sempre, furacão da Copa. Ídolo no Botafogo e no Cruzeiro, Jairzinho foi magnífico, com a bola nos pés e depois de pendurar as chuteiras. O craque jogou demais naquela Copa, feito que deu a ele o apelido que o consagrou para sempre, Furacão da Copa. Ídolo no Botafogo e no Cruzeiro, Jairzinho foi magnífico, com a bola nos pés e depois de pendurar as chuteiras, continuou a colaborar com o mundo do esporte. Jair, Jair, Jairzinho ajudou a revelar um dos maiores mitos do futebol nos anos 90 e 2000, o atacante Ronaldo Fenômeno. O furacão da Copa de 70 é pai do treinador Jair Ventura e atualmente mora no Rio de Janeiro, onde trabalha como empresário de jogadores. É hora de relembrar os feitos de um craque histórico. Infância, infância de Jaizinho. Jair Ventura Filho, mais conhecido como Jaizinho, nasceu na capital do Rio de Janeiro no dia 25 de dezembro de 1944 e foi criado no bairro Botafogo, na rua General Severiano. A família de Jaizinho foi uma das principais responsáveis por encaminhar o destino do jovem ao Botafogo, quando se mudou para os arredores de General Severiano, território do clube alvinegro. O garoto, que já mostrava muito talento desde pequeno, foi aprovado no teste no Glorioso, no começo dos anos 60, tendo grande destaque nas equipes juvenis do clube e conquistando seu espaço rapidamente. <tos> Início no Botafogo e seleção. Com o privilégio de atuar ao lado de craques como Newton Santos, Quarentinha. Com o privilégio de atuar ao lado de craques como Newton Santos, Quarentinha, Amarildo, Didi, Gerson e, claro, Garrincha. Com o privilégio de atuar ao lado de craques como Newton Santos, Quarentinha, Amarildo, Didi, Gerson e, claro, Com o privilégio de atuar ao lado de craques como Nilton Santos, Quarentinha, Amarildo, Didi, Gerson e, claro, Garrincha, o jovem tinha um ambiente perfeito para brilhar e aprender como se tornar um dos grandes atacantes do esporte mundial. Jairzinho soube aproveitar bem as excursões do Botafogo pela Europa e América Latina, que renderam títulos, reconhecimento e popularidade, não só. Não. Jaizinho soube aproveitar bem as excursões do Botafogo pela Europa e América Latina, que renderam títulos, reconhecimento e popularidade, não só ao... que renderam títulos, reconhecimento e popularidade, não só ao jogador, mas também ao clube. O jogador teve destaque também, o jogador teve destaque também pela seleção brasileira principalmente após a conquista dos Jogos Pan-Americanos de 1963, que ajudou a projetá-lo para o futebol. Em 1965, recebeu a dura missão de herdar a camisa 7 e substituir ninguém mais, ninguém menos que Garrincha. Mas quem achava que o jovem de 19 anos ia decepcionar ou fraquejar se enganou o craque começou a jogar muito, abusar da técnica, habilidade e da força física impressionante, levando ao delírio os torcedores alvinegros. Em, em pouco tempo, Jairzinho virou titular absoluto, estrela e foi lembrado para a Copa do Mundo de 1966. No Mundial da Inglaterra, o craque não conseguiu brilhar, assim como toda a seleção. Não. No Mundial da Inglaterra, o craque não conseguiu brilhar, assim como toda a seleção. Mas o planeta viu a troca de bastão. Não. Mas o planeta... Mas o planeta viu a troca de bastão de Garrincha para Jaizinho na ponta direita da equipe Canarinho. A experiência internacional ajudou Jairzinho a embalar de vez. De 1966, de 1966 até 1970... De 1966 até 1970, ele foi um dos maiores atacantes do Brasil, sendo um terror para os adversários. De, mil, de, 1966, de 1966 até 1970, ele foi um dos maiores atacantes do Brasil, sendo um terror para os adversários. Com o craque em campo, o Botafogo conquistou o torneio Rio São Paulo de 1966, a Taça Brasil de 1968 e os campeonatos cariocas de 1967, em 1968. Neste último, fez o gol na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco na final. Glória na seleção! Além de brilhar com o manto alvinegro, era presença constante na Além de brilhar com o manto Jaizinho era presença constante nas convocações da seleção brasileira contribuindo para a classificação da equipe à Copa do Mundo de 1970 no México. Mal sabia o craque que aquele Mundial seria um divisor de águas em sua carreira. Em 1970, veio a consagração. O ponta-direita foi um dos principais jogadores da melhor seleção brasileira na história das Copas e deixou o México com o apelido de furacão devido às suas arrancadas e chutes fulminantes. Além de Jaizinho, nunca, em todos os mundiais, outro jogador conseguiu marcar gols em todas as partidas da competição. Logo na estreia contra a Tchecoslováquia, Jaizinho mostrou seu poder de fogo e balançou as redes duas vezes. Nos outros cinco jogos, Inglaterra, Romênia, Peru, Uruguai e Itália, também foram alvos do furacão, que marcou sete vezes na competição. A taça do mundo era nossa e o planeta inteiro reconhecia o futebol do craque. Jaizinho continuou encantando. Depois do Mundial, Jaizinho aumentou ainda mais sua fama no esporte e idolatria no Botafogo. O jogador assinou depois do torneio um rápido contrato com o clube Alvinegro, que garantiu a ele dinheiro e segurança. Jaizinho continuou como astro do time e a protagonizar partidas memoráveis. A maior delas, sem dúvida, a maior dela, a maior delas, sem dúvida. Foi pelo Campeonato Brasileiro de 1972, quando o Botafogo aplicou uma goleada histórica no rival Flamengo, 6 a 0, com três gols de Jaizinho, um deles de letra. A goleada, por elástico e bem no dia do aniversário de 70... a goleada por placar tão elástico e bem no dia do aniversário de 77 anos do Rubro-Negro garantiu aos a goleada por placar tão elástico e bem no dia do aniversário de 77 anos do rubro negro garantiu anos de gozação por parte da torcida. A vitória fez nascer a famosa frase de carinho que a torcida alvinegra criou para azucrinar a cabeça dos flamenguistas. Nós gostamos de vocês. A única frustração do craque neste período foi não ter vencido nenhum título com a camisa alvinegra, com o Botafogo passando a viver um incômodo jejum. Quatro anos após o Mundial do México, Jairzinho fez parte da seleção brasileira, que ficou em quarto lugar na Copa da Alemanha, sendo essa sua última participação no Scratch Canarinho. <risos> futebol europeu e cruzeiro. Em 1974, Jaizinho deixou o Botafogo depois de 13 anos para jogar no Olympique de Marselha, da França. Lá, você vai, você vai um aí. Em 1974, Jairzinho deixou o Botafogo, depois de 13 anos, para jogar no Olympique de Marsella da França. Ao lado do companheiro Paulo César Caju, que já estava no clube francês, o... ao lado do companheiro Paulo César Caju, que já estava no clube francês, o craque não se destacou e ainda foi acusado de agredir um bandeirinha. Depois desse episódio, ganhou passe livre para voltar ao Brasil e assinar com o Cruzeiro num intervalo de pouco mais de um ano. Com 31 anos, Jairzinho continuava exemplar na parte física e dando trabalho aos zagueiros com muito. Não. Com 31 anos, Jaizinho continuava exemplar na parte física e dando trabalho aos zagueiros como muito garoto não conseguia. Assim como nos tempos do Botafogo, ele integrava um grande e talentoso elenco, jovem, rápido e recém bi vice campeão brasileiro. A grande, prior a grande prioridade da equipe no primeiro semestre foi a Copa Libertadores, e o time não decepcionou. A equipe azul estreou na competição contra seu algoz do ano anterior, o Internacional. O Mineirão estava lotado e o Cruzeiro ávido por vingança. Foi então que o time mineiro protagonizou. Foi então que o time mineiro protagonizou. Foi então que o time mineiro protagonizou a partida mais eletrizante da história do Mineirão em um jogaço. Cruzeiro 5, Internacional 4. Nove gols. O time desde o início teve o controle da partida. E venceu, mesmo sem palhinha, expulso no começo do segundo tempo. O estádio foi ao delírio e a torcida vibrou como nunca. Era um bom presságio do que viria pela frente. Depois da vitória épica sobre o Inter, o Cruzeiro continuou a sapecar os rivais na primeira... Não. Depois da vitória épica sobre o Inter, o Cruzeiro continuou a sapecar os rivais. Depois da vitória épica sobre o Inter, o Cruzeiro continuou a sapecar os rivais na primeira fase da Libertadores. O time ainda venceu em casa os clubes paraguaios do Olímpia por 4x1 e o esportivo Luquenho pelo mesmo placar. Nos jogos fora de casa, vitória sobre o mesmo esportivo por 3x1, 2x0 sobre o Internacional em pleno Beira-Rio e empate em 2x2 2 contra o Olímpia. O time se classificou líder, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. Marcou 20 gols e sofreu nove. Era a hora da fase final. Shows em uma tragédia. O Cruzeiro, foi para o, grupo... o Cruzeiro foi para o grupo 1 do triangular final da Libertadores, ao lado da LDU do Equador e a Aliança Lima do Peru. No primeiro jogo contra a LDU, em Quito, vitória azul por 3 a 1. Na partida seguinte, nova vitória, 4 a 0 no Alianza Lima, lá no Peru. Tudo era as mil, tudo era as mil maravilhas, até que uma, tudo era as mil maravilhas, até que uma notícia chocou os jogadores e torcedores. O ótimo ponta Roberto Batata morreu em um, O ótimo ponta Roberto Batata morreu um acidente de carro na rodovia Fernão Dias quando ia ao encontro da mulher e do filho na cidade de Três Corações, no interior de Minas. A morte do jogador foi um trauma para todos, mas foi nessa adversidade, mas foi nessa adversidade que o time se uniu ainda mais e partiu em busca do título em homenagem à Batata. Na partida seguinte após o acidente, na partida seguinte, após o acidente contra o Alianza Lima no Mineirão, o Cruzeiro fez 7 a 1 nos peruanos e dedicou a vitória a batata. O número de gols foi o mesmo número da camisa do jogador. O time azul confirmou sua classificação para a final da Libertadores no mesmo Mineirão, quando venceu a LDU por 4 a 1. Condizu... 18 gols marcados e vitórias em partidas com 18 gols marcados e quatro vitórias em quatro partidas, Cru... partidas o Cruzeiro estava atingindo mas era hora de ainda mais concentração para encarar os argentinos do River Plate o Cruzeiro fez o primeiro jogo na final da Copa Libertadores de 1976 em casa o River Plate tinha um esquadrão de respeito com o um ótimo goleiro Fidjol, o zagueiro Perfumo, o Meia Sabedia e os atacantes Gonçalves, Luque e companhia. Porém, o time mineiro não ligou para a banca dos argentinos e deu show, 4 a 1, com três gols apenas no primeiro tempo. Palinha, Eduardo e Jaizinho mostraram toda a habilidade brasileira e garantiram a vantagem do empate para a partida de volta. Em Buenos Aires... O River fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1, forçando um terceiro jogo. Cruzeiro conquista a América. O jogo decisivo foi em campo neutro, no Estádio Nacional, no Chile. Ambas as equipes estavam desfalcadas de algumas estrelas. Jairzinho, Perfume e Fidjol não jogaram e precisavam vencer para ficar com o título. O Cruzeiro começou melhor, dominou o primeiro tempo e abriu 2x0 com um gol de Nelinho. Mas do outro lado estava o River Plate, que arrancou o empate com um gol de mais e Urquiza. Faltando menos de cinco minutos para o fim do jogo, falta para o Cruzeiro. Os argentinos esperavam uma bomba de Nelinho, mas foi aí que o elemento surpresa acabou com a partida. Joãozinho bateu e fez o gol do título, 3 a 2 o Cruzeiro conquistava sua primeira Libertadores de maneira histórica e era ainda o primeiro time mineiro a faturar a competição. Acabava ali a hegemonia do Santos em seu único a hegemonia do Santos em ser o único até a cobiçada taça em sua galeria de troféus. Era a consagração e a justiça feita para um time montado para marcar gols, dar show e cansar o adversário com uma velocidade incrível, com Jaizinho comandando o show. Era a consagração e a justiça feita para um time montado para marcar gols, dar show e cansar o adversário com uma velocidade incrível, com Jaizinho comandando o show. A partir daquele dia... O Cruzeiro também podia mostrar para todo mundo a Libertadores da América. Cruzeiro e o Mundial de Clubes Campeão da América, o Cruzeiro encarou o poderoso Bayern de Munique, que acabava de conquistar a terceira liga dos campeões da UEFA consecutiva. Os alemães tinham um time dos sonhos, que era simplesmente a base da Alemanha campeã do mundo em 1974. No primeiro jogo na Alemanha, vitória de Beckenbauer, Gerd Miller, Sepp Maia e companhia, 2 a 0. Na volta, o Bayern segurou a pressão dos Cruzeirenses no Mineirão, abarrotado de gente, mais de 120 mil pessoas, e o um empate em 0 a 0 garantiu o primeiro título mundial do time alemão. Ali começaria um hiato tremendo para o clube azul, que só voltaria a brilhar na década de 90 e a vida nome e a vida nômade, e a vida nômade de e a vida nômade de Jaizinho. Final da carreira de Jaizinho. Ainda em 1976, Jaizinho jogou na Portuguesa da Venezuela, retornando ao Brasil em 1978 para atuar pelo Noroeste de São Paulo. Depois, vestiu os mantos do Fars e do Nacional, ambos do estado do Amazonas, entre os anos de 78 e 79. Em seguida, foi defender a equipe do Jorge. Em, segui... em seguida, foi defender a equipe do Jorge Wisterman da Bolívia em 1980. Teve um breve retorno ao Botafogo em 1981 para depois ir jogar no futebol equatoriano pela agremiação do 9 de outubro. Teve um breve retorno ao Botafogo em 1981 para depois em jogar no futebol equatoriano pela agremiação do 9 de Outubro. Teve um breve retorno ao Botafogo em 1981 para depois em jogar no futebol equatoriano pela pela agremiação do 9 de Outubro, onde encerrou a carreira em 1982. Depois de pendurar as chuteiras, o craque tentou a carreira de técnico, mas não obteve sucesso. Trabalhou também em times de juniores e foi o responsável por descobrir, nas categorias de base do São Cristóvão, do Rio de Janeiro, um craque eterno, o atacante Ronaldo Fenômeno. Hoje, Jairzinho Hoje, continua a trabalhar no futebol, na escolinha de futebol Jaizinho Furacão, que tu... Hoje, Jairzinho continua a trabalhar no futebol, na escolinha de futebol Jairzinho Furacão, que tem o intuito de ajudar, jovem, intuito de ajudar jovens carentes de diversas comunidades do Rio de Janeiro. Uma atitude de craque, como o craque que ele foi em campo, arrasador, marcante e imortal.